0: Hola y bienvenidos a este episodio de Alternativos Podcast. Hoy nos acompaña Nicolás Cuellar, productor y director de cine bogotano. Y aunque ha trabajado con empresas muy grandes en el mundo del cine, nos va a contar sobre su proyecto más ambicioso, Historias en Kilómetros, en el cual él busca empoderar a las comunidades con herramientas del cine para que ellos cuenten sus historias. Así que lo invito a que escuche este episodio y que lo disfrute tanto como yo disfruté de la conversación con Nico Cuellar. Bienvenidos. Esto es Alternativos. Hola Nicolás, muy buenos días y bienvenido a Alternativos Podcast. ¿Cómo está usted hoy?
1: Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación.
0: Ah, bueno, pues Nicolás, como lo presentamos hace un momento, es cineasta, productor de cine también. Director y productor de cine, sí. Director y productor de cine, y además de eso tiene un proyecto muy bonito del cual vamos a hablar en un segundo, en el cual utilizó el cine para que las personas empezaran a contar sus historias de una manera distinta, generando también una metodología, entiendo, ¿cierto?
1: Uh-huh.
0: Sí, tiene su propia metodología. Listo, Nicolás, pero empecemos por el principio. ¿Dónde empezó el sueño de ser cineasta? Usted desde niño quería ser cineasta. Yo empecé, yo, realmente, yo estudié filosofía,
1: mi pregrado realmente es en filosofía en la nacional, yo quería dedicarme a eso, eso me encantaba, pero al tiempo estaba siempre haciendo, contando historias, haciendo cortometrajes, mi papá es cineasta, entonces el acceso al cine era muy directo y yo, yo trabajé mucho con él, mientras estudiaba estaba trabajando, empecé a trabajar en el mundo del cine, me empezó a gustar cada vez más, empezamos a contar historias con mis amigos, mucho... Digamos que sin, sin pensar en que iba a ir mucho más allá de un hobby y las historias, los cortometrajes que hicimos empezaron a tener un poquito de renombre, empezaron como a recorrer, a tener como una vida pública y eso me, me gustó cada vez más. Y en el momento en que estaba pensando irme a, a estudiar una maestría, decidí más bien como que darle la oportunidad al cine y me fui a estudiar un año de cine. La idea era como irme allá a, a mirar a ver si esto funcionaba o no. Me fui a Nueva York a estudiar cine y ese año se convirtió en una década. <ríe> me quedé 10 años allá trabajando en, en cine y pues creo que... Nunca volví a mirar atrás, y eh, sí, como que me, me, me volví, mi, mi vida ahora se dedica a contar historias
0: a través del audiovisual. Nicolás, y usted que ya había tenido como esa experiencia de su papá, a nosotros nos han vendido la idea o, o lo entendemos de esa manera, como que el cine es algo muy difícil de hacer acá en Colombia, ¿es eso cierto? Pues más que difícil es
1: una eh, es un arte que generalmente para digamos que el acceso requiere de mucho privilegio. Yo, por ejemplo, tuve el enorme privilegio de tener un papá que tenía, pues que que tenía cámaras, que sabía de esto, que me podía, que me aconsejaba y me ayudó muchísimo, muchísimo. Cuando yo estaba empezando a hacer esto como hobby, además de tener el privilegio enorme de poder acceder a una educación que me permitía una educación, digamos, secundaria o universidad, que me permitía como tener tiempo y estar pensando en esto y, y dedicarme a a trabajar en, digamos, en un hobby fuertemente. Entonces yo creo que no es que sea o sea, definitivamente no es difícil, yo creo que eso es en últimas donde viene historias en kilómetros sino que está como cubierta de una tela eh, como de una capa eh, imaginaria de privilegio o sea, todos pensamos que la única forma de hacer cine es a través de un gran privilegio de estudiar cine o de poder tener tiempo de dedicarle al cine o de hacer absolutamente nada más, que en últimas pues es lo, lo hace claramente más fácil. Es mi historia. La razón por la cual soy cineasta es porque tuve, estoy rodeado de unos privilegios que me permitieron hacerlo sin, sin un, digamos que, que me permitieron acceder a él. sin sin muchas dificultades entonces yo creo que eso es lo importante tener siempre en cuenta eh, ese privilegio, cuando uno elimina esa esa capa, uno inmediatamente puede entender que se puede hacer cine en cualquier momento bajo cualquier circunstancia y si uno quiere hacerlo, hay que encontrar la forma de poder entablar una conversación y empezar a
0: practicar ¿Cómo fue o, cómo fueron sus primeras experiencias haciendo cine? ¿En dónde fueron? ¿Cuáles cuál fueron los temas de los que habló en sus primeras películas y cortometrajes que hacía con sus amigos?
1: Esos eran escritos por nosotros, muchos eran de entre misterio, comedia, cortometrajes, todos de ficción en un principio. Historias que nos sentábamos a escribir con amigos que filmábamos eh, como en el, en el mismo grupo. Historias que no, no sí, no son no, no eh, particularmente, eh, 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 digamos que relevantes o interesantes en este momento, pero que nos divirtieron muchísimo. Y nos dieron cada vez más ganas de, de seguir contando historias. ¿Y esa, esa década en Nueva York cómo fue? Eso fue pues una delicia la verdad, eso sí lo disfruté muchísimo, fue una, un momento en donde digamos que nos dedicamos entre la gente, toda la gente que estaba allá, estábamos dedicados a vivir haciendo cine. Entonces la, la universidad era una universidad muy práctica, nos, nos daban equipos y nos permitían salir a filmar alrededor de la ciudad. Empezar a generar como, eh, como contar nuestras historias con lo que se nos ocurriera, no, no era tan teórica, era muchísimo más práctica, nos lanzaban a la calle y nos, nos digamos que criticaban los, los resultados para que fueran cada vez mejores, entonces eso fue una experiencia muy linda porque tuvimos de, 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 haciendo cine durante esos fueron, terminados siendo dos años de conservatorio se llama eso en donde trabajamos eh, digamos que construimos todas las historias que se nos ocurrieron todos trabajamos en las historias de todos somos un equipo muy parecido al que tenía aquí en Colombia cuando fui a hallarme un equipo distinto allá muy internacional y eso me permitió, yo creo que a los dos o tres años de estar trabajando allá, empezar a viajar, porque lo, en el momento en que empezamos a buscar sobrevivir del cine, que es como el siguiente gran reto de todo cineasta primero es hacer cine y después cómo hacer que uno pueda sostenerse del cine que hace, entonces empezamos a buscar eh, cómo podíamos sostenernos y yo encontré un nicho muy interesante que era el de por un lado la edición y por otro lado la producción de documentales alrededor del mundo, de, con, con productoras que, que querían contar historias de diferentes comunidades alrededor del mundo. Entonces empecé a viajar muchísimo. Yo duré los últimos seis años de, los últimos seis años de, de, la, de, de, mi, de mi vida allá, cuando la base era en Nueva York. Los pasé viajando el, el 90% del tiempo. Yo no me quedaba quieto más de un mes y ya estaba en otro lugar llegando a, 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 a entender un poquito digamos el contexto, la rutina, el idioma del sitio donde yo llegaba y a construir un equipo de productores siempre jóvenes personas, personas que querían hacer cine que, estaban como, que tenían experiencia pero que estaban apenas empezando y nos reuníamos y empezábamos a, a mirar a ver qué tipo de historias queríamos contar, que se podían contar en estos lugares y empezábamos a generar productos audiovisuales de diferentes estilos, hicimos muchísimos cortometrajes claramente, documentales pero también hicimos uh, muchas historias de ficción, series de ficción productos de multimedia entonces eso fue realmente toda la la experiencia en el exterior porque me me encontré trabajando cada vez más acá fue una cosa muy orgánica Eh, yo yo trabajando alrededor del mundo lo que me encontraba siempre era que hacía este este tipo de de proyectos como le contaba en donde me encontraba con personas con las que digamos que hablábamos mucho de dejar una capacidad instalada, pero nunca de suficiente tiempo siempre como que generábamos productos audiovisuales que ya estaban pensados, yo, yo como director en ese momento y como productor entraba a, a, a trabajar uh, historias que ya tenía concebidas con, el, con, con nuestro equipo de, de, de producción y con las digamos que los clientes, entonces los productos eh, como que se generaban con ayuda de estos equipos locales pero no necesariamente se quedaba una, capa, una gran capacidad instalada entonces cuando empecé, empecé Hacer eso aquí en Colombia eh, Cuando hice un par de veces esto En Colombia con equipos locales de acá Me dieron muchas ganas de seguir en contacto con ellos Yo En, en, los, en el resto de los países Sigo en contacto pero no seguimos trabajando Necesariamente en cine todos los equipos En Colombia decidí cambiar eso Empecé a seguir en contacto con ellos Incluso viviendo en el exterior Empecé a hablar con ellos cada vez más Empecé a darme cuenta que a través de llamadas Telefónicas, mensajitos De Whatsapp, de charlas por Skype Ellos empezaban a tener como la Respuesta a sus preguntas Y eso empezaba a generar un mejor cine Del lado de ellos, cine muy independiente Cine hecho por ellos, pequeños documentales o Pequeñas ficciones hechas por ellos que estaban cada vez Mejor porque te entablábamos Una conversación, no solo conmigo sino con Otros cineastas cercanos a mí y ese, esa experiencia y ver que el resultado era cada vez mejor me hizo, pues primero que todo hizo que apareciera Historias en Kilómetros y eventualmente hizo que me dieran ganas de volver acá a dedicarme de lleno a construir esta metodología.
0: ¿Y esa metodología cómo funciona? ¿Cómo funciona Historias en Kilómetros? Pues
1: Historias en Kilómetros es un laboratorio de formación audiovisual con impacto social. Entonces lo que hacemos es que buscamos constantemente equipos de personas que quieran volver, digamos eh, contar sus historias a través del cine y, y, y estas personas cuando, cuando nos encontramos con ellas, lo que hacemos es que les entregamos la posi- o, lo, lo que hacemos es que las ponemos en contacto con formadores profesionales, con realmente cineastas profesionales alrededor del mundo que se conectan en mesas redondas virtuales para hablar con estos equipos y entregarles herramientas que ellos necesitan para que cuenten sus propias historias, entonces en últimas este laboratorio lo que hace es que le entrega las herramientas necesarias a cada equipo local herramientas personalizadas para que logren generar el tipo de cine que ellos requieren para contar la historia de su comunidad y que se puede generar en el espacio en el que está. Esto es súper importante, es, es, esa personalización es muy importante porque no es lo mismo hacer cine en Bogotá o en Nueva York o en Cali que hacer cine en Tumaco o en Buenaventura o en una zona rural de Caquetá. Cada lugar requiere de una, de una estructura narrativa distinta que solamente conoce las personas que viven allá, que empiezan a... a, 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 como a entender lo que significa hacer cine y eso es lo que hace Historias en Kilómetros les, a, les uh, entrega las herramientas para que encuentren su propia narrativa y empiecen a contar sus propias historias
0: ¿En qué momento usted dijo voy a hacer de mi carrera una metodología para otras personas? porque entiendo yo que ya en, en, en Nueva York ya viviendo ya el, el literalmente el American Dream, de estar en Nueva York haciendo cine, viviendo el cine, viajando por todo el mundo, pero pues con sede en Estados Unidos. ¿En qué momento usted dio el giro de tuerca para decir quiero que las personas que están en Tumaco o en el Chocó o en el Caquetá o en Ecuador o en donde sea tengan una herramienta para contar sus historias? Pues eso fue, fue muy orgánico, yo como cineasta
1: tengo un, un cierto tipo de historias que yo quiero contar, que son mis historias, pero cuando me encontraba contando las historias de una comunidad en algún lugar del mundo, me daba cuenta que lo más interesante que surgía de esa narrativa no venía de mí, sino de las personas que estaban alrededor mío que me que daban sus experiencias, que contaban realmente lo que, lo que estaba pasando a lo que yo pues, no podía acceder porque no era mi comunidad. Entonces, de una manera muy orgánica, empecé a concentrarme cada vez más en ese aspecto, no en, eh, digamos que en las herramientas cinematográficas que yo conocía, que podía, digamos que, utilizar en cualquier lugar del mundo sino en entregarle esas herramientas y en, en, enseñar ese, ese proceso a las personas que tenían la historia muy íntima, una forma muy íntima de contar lo que estaba pasando en cada lugar estamos hablando de historias de contextualización, historias de, de cosas que uno mira inmediatamente siente que está en diferentes lugares del mundo, que está, con, que está conociendo historias que no había oído nunca antes esas son las historias que realmente como que le, se le quedan a uno, se le quedan pegadas a uno al cuerpo que esas historias se pueden contar solamente por las personas que lo están viviendo, por los protagonistas. Entonces, entre más uh, hacía eso, más me, más me gustaba. <ríe> tal vez me gustaba más el resultado, me pareció espectacular. Y, y tal vez sí, como ver que, que el cine estaba siendo utilizado por, por grupos de personas que no pensaban que es, podían hacer cine un poco lo que me preguntabas tú al principio como que la gente piensa no, el cine es muy difícil el cine requiere de mucha plata requiere de mucho tiempo y tal vez es como una gran pelea eh, frente a eso empecé a encontrarme peleando frente a esa concepción eh, y decir como no el cine requiere solamente de pues claro que requiere muchísimo compromiso pero mientras uno tenga la pasión de hacer cine no importa la situación en la que uno se encuentre uno puede generar un tipo de cine original y propio y así es como empezó a nacer cada vez de una manera cada vez más uh, constante la idea de mente que, fue, que empezó haciendo historias en kilómetros que ahora se volvió gracias a todos sus aliados, gracias a las personas que nos están ayudando, gracias al equipo interno que ahora compone esto, las que lo conoce incluso mejor que yo. Gracias a todas estas ayudas que nos han dado, pues ahora se ha vuelto nuestro trabajo de tiempo completo generar este laboratorio.
0: Hay algo que, que usted decía ahí que tiene mucho sentido y es que yo creo que nosotros nos acostumbramos al tipo de cine norteamericano, que es como la misma estructura siempre, y es el cine de, de los cines, valga la redundancia, o sea, del, del teatro, de, de ir con palomitas y gaseosa pero hay muchas narrativas que están como bajo la superficie, como más de festivales internacionales, como un poco más lo que pasó con Roma, ¿no? que, que usted lo ve y es, es poner ante, ante la gente una, una sociedad o una situación que es común, pero volverla una buena historia. Y siento que ese auge se está dando, o sea, como que ya en muchas culturas la gente está empezando a apropiarse de sus propias historias y de la manera en la que cuentan sus historias totalmente, claramente está el cine, sí, el cine hollywoodense es como el,
1: digamos, el, el que tiene mayor difusión, más allá de tener el mayor presupuesto, que claramente lo tiene, es el que tiene mayor difusión, todas las personas ven las películas de superhéroes, eso llega, mejor dicho, hasta el último rincón del planeta, y uno sabe que hay detrás lo que dices tú, una, como una un mundo de cine más independiente que tiene una difusión un poquito más local, pero que con, con, con ayuda puede llegar, y es la forma puede llegar a muchísimos lugares del mundo, y es la forma como nosotros conocemos diferentes culturas, como Hacemos diferentes voces que son cada vez más y que en este momento tienen cada vez más importancia, pero yo lo llevaría aún más lejos. Y es que cuando uno a mí me pasa mucho que las que encuentro, encontramos con historias en kilómetros personas que dicen no, yo no, yo no hago cine, yo no sé hacer cine, pero cuando nos damos cuenta son personas que están grabando videos en YouTube, en Facebook sobre lo que está pasando con su comunidad, que están contando historias y que son cineastas sin saberlo. Y eso es muy importante. Nosotros consumimos productos audiovisuales constantemente a través de nuestros celulares y ponerle la atención al tipo de historias que estamos distribuyendo a través de nuestras redes sociales y a través de nuestros uh, espacios como más cotidianos no solamente esperar a ir a cine sino ¿qué es, qué es lo que veo cuando abro mi computador? ¿qué es lo que veo cuando empiezo a buscar en mi celular? si me empiezo a encontrar con historias originales bien construidas, unas nar- narrativas propias de historias cortas pero poderosas empiezo a poder cambiar la forma como entiendo una comunidad entonces digamos que ese es de alguna manera el objetivo, como cuando, cuando cuando llegamos a una comunidad específica la, el gran objetivo es que ellos, que ellos nos digan cómo quieren ser representados ante el mundo de manera audiovisual y que sean ellos los que escojan la forma como se cuenta, porque cuando llega un documentalista cuando llega un cineasta, como yo a una comunidad y cuenta una historia pero la cuenta esta persona la, la, si la autoridad narrativa es mía yo le voy a mostrar al mundo lo que yo siento que es esa comunidad, lo que para mí debería ser representado de esa comunidad lo que para mí debe ser defendido, atacado o, de, o simplemente celebrado, pero cuando es un grupo de la comunidad misma el que me dice la forma como quieren ser representados, esa narrativa se, se queda se queda en la comunidad y es la forma, digamos, que eso es realmente una capacidad instalada, porque estos cineastas empiezan a volverse líderes sociales y empiezan a entender que el cine es algo que les permite mostrarse a sí mismos como quieren, como ellos realmente quieren mostrarse. De ahí en adelante viene el segunda, la segunda etapa que es complicadísima y a la que también le hacemos un enorme seguimiento, y es cómo hacer esto sostenible, cómo hacer el cine sostenible, que eso es otro mundo, es un reto, digamos, que todavía estamos, eh, pues yo creo que todos los cineastas en el mundo están tratando tratando de entender cómo hacer que el cine original y comunitario sea sostenible
0: hay dos ideas digamos dos hilos que surgen de, de esta idea que usted acaba de plantear una me, me recuerda a alguna clase en la que yo estuve de apreciación del cine sabe como esas clases de la universidad que usted elige otras carreras y un chico le decía al profesor como venga profe pero la clase esa vez era cine colombiano y él decía profe pero si es que el cine colombiano es malísimo y ve la calidad y la factura y yo es que sabe como esa persona que con arribismo mira el cine de acá y lo compara con otras cosas que tienen diez mil veces más presupuesto y el profesor Decía algo que me dejó pensando mucho esa vez y dijo no vean la película como un resultado del entretenimiento, sino como una manera de reflejar el mundo real. ¿Cuál Colombia a usted le parecería más real? La que ustedes ven las novelas que tienen mucho presupuesto de la que ven ve este tipo de películas que es mucho más chiquito. Y ponía de ejemplo, no sé, a Perro come perro, no mentiras, a, a una de, de las cartas del gordo era el ejemplo. Y yo creo que eso también hace parte, o sea, ver el cine no solo como entretenimiento, que también es válido, o sea, la mayoría lo hemos visto así la mayoría del tiempo, sino darle un, un segundo nivel y llevarlo al punto de eso no solo me entretiene, sino que además también me puede mostrar cosas, incluso en mi misma realidad, que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Por eso que usted dice y retomo el segundo hilo de su conversación. Y es que, claro, volviendo al principio de esta conversación, la pregunta era: ¿es caro hacer cine? Que la respuesta es sí. Creo que ahora, mucho Muchísimo menos que que, que antes, ¿no? Incluso hay el Smart Films, cosas por el estilo de de convocatorias para hacer cine con celulares. Pero igual yo creo que eso que usted acaba de mencionar de tener la capacidad instalada tanto técnica como productiva como de conocimiento también, ¿no? O sea, un poco de, venga, ¿cómo vamos a contar nuestras historias? O sea, que mal que bien el el equipo equipo va a hacer brillar esa historia que, que va a llegar usted puede tener un equipo buenísimo, pero si no tiene nada que contar va a ser una película del montón pero usted incluso con un equipo reducido, contando bien una historia puede llegar a algo muy grande totalmente, yo creo que por por un lado eh, estoy totalmente de acuerdo en que no no solamente
1: cada vez es más barato sino que cada vez se cambia la perspectiva de que hacer cine requiere de grandes producciones nosotros tenemos una frase que a mí me encanta en historias en kilómetros que es que un celular es más que suficiente para hacer una película que cambie el mundo solo toca saber usarlo y eso quiere, es una forma de decir como en pocas palabras que lo que importa es la historia, que es lo que te estabas diciendo. Lo que importa es qué historia quiero contar y después los detalles es cómo la puedo contar con las herramientas que tengo a mi alcance. Pero yo creo que más importante que eso es pensar que el, el tipo de cine, o sea, el cine sí, tiene, es muchísimo más, o sea, el cine es mucho más grande que solamente la parte de entretenimiento. Sin embargo, esa es una parte también muy válida. Y lo importante no es ponerle la, el énfasis en uno u otro, sino... Dejar que las personas que están contando Y las historias escojan Qué tipo de cine quieren contar Si quieren contar cine de puro entretenimiento Eso es un tipo de cine o sea, si, si de un lugar de Colombia que no tenía cine Lo que quieren es contar historias de entretenimiento Absolutamente ficciones, comedia No sé, misterio Eso es súper válido porque es la forma Como ellos quieren representar sus historias No, ti, no todo tiene que ser una realidad Un documental etnográfico de, como Estructurado Esas son, esos son películas espectaculares Supremamente eficientes pero viene otra vez el punto de eso ¿quién lo decide? lo, lo, lo decide el cineasta o sea, ¿quién, ¿quién decide qué es el buen cine colombiano? ¿y, y, y cómo lo vamos a unir el cine colombiano? Porque es como decir que todo el cine de Estados Unidos es el cine de Hollywood, eso es un poquito reducir la gran cantidad de producciones independientes que tienen que son muy muy buenas también, el cine colombiano en este momento lo conocemos cuando decimos cine colombiano y pensamos en las cuatro o cinco películas largometradas bueno en este momento las 50 largometrajes que salen al año que son espectaculares, cada vez mejores las series que están saliendo, esa es una pa- del cine colombiano pero hay otra parte que viene de las comunidades los cortometrajes los documentales las cosas de ficción que están saliendo cada vez más y sobre todo de lugares donde antes no había producción de cine y esos espacios los tenemos que es aprender a escuchar y como espectadores lo que tenemos que hacer es aprender a escucharlos aprender a conocer esas narrativas y entender que eso por el hecho de salir de esa comunidad es la forma como ellos quieren presentarse y la forma la, las historias que ellos quieren presentar y empieza a volverse el cine de
0: cada uno de los espacios y todo eso en conjunto empieza a volverse el cine cine colombiano, así lo, así lo vería yo. En esta parte, ya volviendo un poco al tema anterior ¿Cómo han hecho ustedes para hacer que el cine sea sostenible en estas comunidades? Eso es el mayor reto que tenemos en este momento Yo creo que
1: hacer cine comunitario sostenible es un misterio que yo todavía no he logrado descifrar Yo sigo buscando cómo mantenerme como cineasta Haciendo cine independiente y comunitario en Colombia Yo creo que eso es uno de los más grandes misterios que hay en este momento Al menos yo no tengo la respuesta Lo que nosotros hacemos es generar visibilidad para los equipos que, que se entrenan en historias en Y empezar a mostraros como una productora que puede construir... películas, material audiovisual de calidad en territorio, entonces creo que la, la, la forma más pragmática de responder a esa pregunta es decir que estamos construyendo un mapa en donde cuando hay necesidad de un producto audiovisual en territorio, ya no es necesario o lo que queremos, el sueño es que no sea necesario trasladar un equipo de producción de las grandes ciudades a los lugares del país donde, donde antes no había producción audiovisual, sino que se pueden contratar productoras de estos lugares, en este momento tenemos productoras en Tumaco, en Buenaventura, en Buenos Aires muy pronto estarán listas productoras en Caquetá, en Mitú, en, en Ibagué productoras que tienen la experiencia para generar productos audiovisuales de alta calidad en territorio, entonces digamos que esa es la forma, de, ese es mi sueño de poder hacer este tipo de cine sostenible y es que se empiecen a, a, a entender estas productoras como las personas que pueden generar los productos audiovisuales de todas las historias que se quieren contar en esos territorios
0: y yo creo que la última pregunta que puede parecer un poco ingenua es yo me imagino que usted desarrolla esto porque cree que el cine es una manera de cambiar el mundo, la comunidad del entorno, empezando con un entorno micro, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué lo llevó a pensar eso? ¿Qué lo llevó a decir aquí yo puedo hacer un cambio importante a través del cine? Pues yo creo que o sea, si la, si la pregunta es uh,
1: personal, me encantaría que el cine pudiera cambiar el mundo. Me parece súper interesante. Yo, yo creo que lo que yo sí puedo decir es que el cine cambió mi vida. No, no sé si más no sé, podría comprometerme con algo más grande que eso pero lo, yo, yo mi, mi vida se ha vuelto yo disfruto profundamente hacer cine, me he encontrado disfrutando incluso más, generando cine con estos equipos locales de historias en kilómetros, es un placer que me ha cambiado la vida, que se ha vuelto mi vida, y, y sobre todo porque también lo siento del lado de ellos, cuando, cuando tú conoces a los equipos locales y te das cuenta que se vuelven productoras profesionales y empiezan ellos a ser realmente los que pueden responder a estas preguntas, los que deberían muy pronto estar hablando de esto en vez de mí, <risas> ellos empiezan a, como que no empieza a ver en ellos que también le cambia les ha cambiado la vida gracias al hecho de estar haciendo cine entonces yo creo que eso, eso es lo que puede generar el cine le, le, le da a uno la capacidad de, de disfrutar cada día trabajando en algo que no le parece profundamente emocionante y yo creo que si muchas las personas que tienen la pasión de hacer esto siguen haciendo esto empiezan a contar historias empiezan a encontrar este placer que yo encuentro entregando herramientas y como generando como una como que esto sea contagioso que la gente quiera no solamente ver las historias sino contar las historias y conocer las historias de diferentes cineastas, así es como eventualmente puede cambiar el mundo. Entonces yo creo que esa es la forma de, de que el cine cambie el mundo.
0: Bueno Nicolás, antes que todo muchísimas gracias por participar en este episodio. Yo sabía que iba a ser una historia muy inspiradora, de hecho por eso como última historia de, de este digamos de este formato, del formato que maneja Eduardo Berrío, somos dos directores, Angelo García y Eduardo Berrío, cada uno cuenta las historias que le llaman la atención. Y yo quería dejar esta al final porque sentía que, que era una historia muy bonita para cerrar la primera temporada de Alternativos, por eso quería darle las gracias y pues invitarlo a que nos siga en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook como Alternativos Podcast y Distrito Podcast. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este, en este episodio. Y nada, algo, algo más que nos quiera decir para cerrar este, este último episodio de temporada.
1: Muchísimas gracias a ti, eso sí, qué maravilla, espero que... ...haya cumplido las expectativas que tenías... ...no, total, total... ...pero esto no, no, fue un placer... ...de verdad, muchas, muchas gracias por esta invitación... ...y claramente aquí estaré siguiendo este,
0: este podcast... ...bueno, y antes de que se me, de que se me olvide... dar las gracias a todas y cada una de las personas... ...que nos escuchan... ...y en las redes sociales... ...me gustaría colocar un par de historias... ...que, que se hayan dado en este ejercicio de, de historias en kilómetros... ...entonces, no, no, no lo diga ahora... Va, va a ser un, un regalo que les vamos a dar por, por interno. En redes vamos a, a, a poner una que otra fragmento o el nombre de alguna de, de estos cortometrajes o cosas que se hayan hecho en Colombia. Y bueno, este es un espacio que tiene a su disposición. Muchísimas gracias, Nicolás.
1: Gracias a ti, Eduardo. Placer. Que estén muy bien.